Hi everyone, my name is Andreas Feiner and I would like to welcome you to our podcast, Important Problems. Together with my wonderful guests, we will address urgent problems such as sustainability, nature and mental health and how we can tackle them. Our aim is to show you that everyone can solve important problems. Hallo liebe Zuhörer, heute haben wir mit Dr. Katharina Reuter gesprochen. Katharina ist die Chefin des Bundesverbands für nachhaltige Wirtschaft, ein Verband von ungefähr 600 Unternehmen, deren Kerngeschäft aus nachhaltigen Themen kommen muss. Da darf nicht jeder Mitglied werden. Und Katharina und ihr Verband ähm, sind so etwas wie das BDI, bloß in nachhaltig. Und das fand mir sehr, sehr spannend. Wir haben mit Katharina über die Energiewende gesprochen. Wir haben mit ihr über die Verkehrswende gesprochen. Wir haben mit ihr über Klimaschutz gesprochen ähm, und haben sehr, sehr viel auch über sie selbst erfahren, ähm, wie sie schon ganz, ganz jung begonnen hat, das Thema Nachhaltigkeit als eines ihrer Kernthemen auch zu definieren. Ähm, ich will jetzt gar nicht weiter reden. Ähm, ich wünsche euch viel, viel Spaß ähm, mit Katharina und dem Gespräch, das wir mit ihr hatten. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Hallo Katharina, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ähm, ich freue mich total. Ähm, die, die Verbindung kam ja, ähm, die Silke Stremlau vom Nachhaltigkeitsbeirat der, der Bundesregierung auch. Und ähm, ihr macht tolle Sachen und ich freue mich total auf unser Gespräch. Wie wir es immer machen bei unserem Podcast, wir sprechen ja über die Person zuerst, ähm, danach über die Probleme, die die Person für wichtig erhält und dann, ähm, was ist der Beitrag, ähm, die diese Person dann auch leistet, um diese Probleme auch zu lösen. Und ähm, in unserem Vorgespräch hast du, wenn wir in den ersten Punkt auch reingehen, ja davon gesprochen, dass du ganz ganz früh schon angefangen hast, ähm, dir die Nachhaltigkeit ähm, äh, zur Brust zu nehmen. Und ähm, da würde es uns jetzt mal interessieren, wie hat das Ganze begonnen? Ja, der Startpunkt war tatsächlich, äh, da war ich 15 und kam von einer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz zurück. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis und ich habe ein starkes Bedürfnis gehabt, dafür natürlich meinen Teil beizutragen, dass sowas nie wieder passiert. Aber vor allen Dingen habe ich mich dann gefragt, wie mache ich das denn? Und ähm, meine Lösung war dann tatsächlich, sich eben einzubringen in unsere Gesellschaft. Okay. Und dann bin ich eben auch sehr schnell in der Jugendumweltbewegung gelandet und deswegen waren dann eben tatsächlich auch sehr früh schon ökologische Themen dabei. Toll. Du warst dann auch in der Kommunalpolitik dabei ne? und hast, ähm, ähm, warst doch die jüngste Verordnete in der Bezirksverordnetenversammlung, ähm, hast du uns erzählt. Ähm, ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man als junger Mensch dann auch schon so stark ähm, nicht nur darüber spricht oder Gefühle dazu hat, sondern dann auch was macht. Ne? Das ist ja immer die tolle Sache eigentlich auch. Und dann ja, und das ist so spannend, wie auch andere Menschen auf einen drauf gucken. Ich weiß noch, ja. da war die erste Sitzung und immer die Jüngste und die, der Älteste oder die Älteste eröffnen diese Sitzung. Und natürlich war das mega aufregend für mich. Ich war 18, ne, gerade dann eben gewählt. Ähm, und dann sind danach so viele von den alten ähm, Hasen zu mir gekommen, auch eben aus den konservativen Fraktionen, meinten so, naja, Frau Reuter, Sie hätten schon mal ein bisschen lächeln können. Und das fand ich so symptomatisch. Ne? Ich meine, darum geht es doch dann irgendwie auch nicht, wenn man sich über wichtige politische Themen streitet. Aber ja. das äh, hat mich dann auf jeden Fall auch geprägt, ja. Aber heute lächelst du und das ist ja eine schöne Sache eigentlich. Ne? Insofern. Und dann wolltest du Bäuerin werden. Ähm, eigentlich eine ganz, ganz andere spannende Sache und hast dann Agrarwissenschaft studiert. Ähm, wie war der Weg dann? 
Das stimmt. Ich bin ja Großstadtpflanze, also eines der wenigen Exemplare von einer äh, gebürtigen Berlinerin. Und ähm, wir haben aber tatsächlich eben größte Teile unserer, unserer Urlaube immer auf dem Nebenerwerbsbetrieb in der Fränkischen Schweiz verbracht. Und da haben mich meine Eltern da nicht viel gesehen, weil ich immer eben an der Bäuerin geklebt habe und wir eben zusammen auf die Felder gegangen sind, bei den Tieren waren. Und äh, diese Verbundenheit zur Natur und zum Boden, ähm, das wollte ich vertiefen. Und später in meinem Leben ist es tatsächlich mhm. aber dann doch so gekommen, wie man es vielleicht schon ahnen konnte, dass dann doch eben zu weit weg von der großen Stadt kann ich dann auch nicht glücklich mhm. sein. Toll. Und dann ähm, bist du Geschäftsführerin der Zukunftsstiftung Landwirtschaft geworden. Ähm, kannst du uns erklären, was die, die Stiftung macht? Ja, die, das ist ja im Schenkungsbereich der GLS Treuhand angesiedelt, also nicht bei der GLS Bank in Bochum, aber im Schenkungs- und Stiftungsbereich und die Zukunftsstiftung Landwirtschaft fördert eben Projekte im ökologischen Landbau, Schulbauernhöfe, aber auch ökologische Saatgutzüchtung, ökologische Tierzüchtung, also sehr so eigentlich auch diese Pionierthemen, die wichtig sind, wenn man überlegt, okay, wie können wir eigentlich eine andere Landwirtschaft, eine nachhaltigere Landwirtschaft gestalten. Hm. Klasse. Und dann hatte ich der Weg geführt zur Klimaallianz. Ähm, Klimaallianz, äh, vielleicht kannst du auch zwei, drei Sätze darüber sagen, wer da dabei ist und was auch das Ziel ist, weil das natürlich auch gerade in der heutigen Zeit äh, ein, 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 ein wichtiger Punkt, wo es über Klimazertifikate auch viel geht. Ja, super wichtiges Thema und es freut mich total, dass einfach, das ist ein breites Bündnis von Umwelt-NGOs, aber eben auch Gewerkschaften, Landeskirchen sind mit dabei und das ist so eben das gemeinsame Ziel ist, da wirklich eben eine, eine Stimme für den Klimaschutz zu schaffen gegenüber der Politik und es freut mich sehr, welchen positiven Weg eben auch die Klimaallianz genommen hat. Für mich war das damals ein Stück weit, also es war eine tolle Stelle, weil ich eben auch wieder viel gestalten konnte aus mir selber raus, aber ich hatte eben zwei kleine Kinder. Mein Jüngster war dann gerade eben ähm, erst ein Jahr alt und ich hatte eigentlich eine Assistenzstelle gesucht. Hm. Nur da stand mir dann so ein Stück weit meine vorige Geschäftsführungstätigkeit und der Doktortitel im Weg, weil irgendwie alle gedacht haben, wieso will die denn jetzt Assistentin sein? Aber ich hätte gerne an der Stelle auch ein paar Jahre einen Job gemacht, wo ich nicht so stark aus mir selbst raus ne, und mit, mit so viel Verantwortung agieren muss. Aber hm. ähm, so äh, vielleicht sollte es so sein, es war eine tolle Zeit, ja. Klasse. Und ähm, dann bist du zum Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft gekommen. Ähm, das ist ja deine jetzige Stelle auch als Geschäftsführerin. Ähm, was hat dich bewegt, A, wegzugehen von der, von der Klimaallianz und B, was hat dich natürlich dann zum Bundesverband hingeführt? Ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend. Ja, also die Klimaallianz war damals noch ähm, in sozusagen wie einem befristeten ähm, Daseinszustand, was auch diesem diesem Bündnis meiner Analyse nach gar nicht so gut getan hat. Das war eben tatsächlich, was das man gesagt hat, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode entscheiden wir neu, ob es dieses Bündnis noch braucht. Und ich meine, natürlich braucht das die Klimaallianz Deutschland. Aber damit war eben auch eng verbunden, dass nicht so ganz klar war, wie stark soll soll eben eigentlich auch wirklich ähm, dieses Bündnis nach außen auftreten. Wie wichtig ist es beispielsweise, dass das Logo eben auch einzelner Verbände ne, in der Außendarstellung äh, zum Tragen kommt. Und ähm, mir hat damals tatsächlich das, das Gefühl gefehlt, dass 
wirklich an einem Strang gezogen wird. Ich glaube, das ist heute, heute anders, ähm, das konnte anders positioniert werden und das ist eben heute auch institutionalisiert. Also jetzt hat es eine eigenständige Rechtsform, ich glaube, das tut dem Anliegen total gut und das war damals aber definitiv eben dann schon auch ein problematisches, ähm, genau, so ein problematisches Thema für mich, mhm. dass ich gedacht habe, ich komme komm nicht so schnell voran, wie ich gerne würde mit bestimmten Sachen. Verstehe. Verstehe. Klasse. Und jetzt machst du den Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft. Was macht ihr da? Ja, da sitzen wir genau an der Schnittstelle zwischen Politik, äh, nachhaltigen Pionierunternehmen, grünen Startups und äh, dürfen einfach auch als gemeinnütziger Verband, gemeinnütziger Verein eben diese Stimme für Umwelt- und Klimaschutz mal durch die Wirtschaftsbrille laut machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Besondere an uns, dass man eben hier die Unternehmerinnen und Unternehmer hört, die eben auch zeigen können, welche, welche Sachen heute schon funktionieren und an der Stelle eine ganz wichtige Stimme in diesem Chor sind, die ja eben natürlich auf die politischen Entscheidungsträger, Trägerinnen einwirkt, wo es ja dann oftmals so ein bisschen diese Haltung ist, das ist eine zu große Belastung für die Wirtschaft, die will, will nicht, die kann nicht und da eben die progressiven Unternehmen auch lauter zu machen, daran darf ich mitarbeiten. Ja, das ist ja klasse, weil eigentlich, jetzt gehen wir so ein bisschen in den nächsten, nächsten Teil des, des, des Podcasts jetzt auch, eigentlich schimpft ja jeder über die Politik ne? und ähm, die Wirtschaft ja besonders äh, oftmals und auch die Wirtschaft als der das Synonym, als, als eigenständiges, einzelne Stimme eigentlich auch. Du scheinst ja so ein bisschen so die andere Stimme der Wirtschaft dann auch zu sein. Ja, definitiv, weil die Stimme der Wirtschaft gibt es nicht. Und meine Vision ist tatsächlich, wenn beispielsweise in der Tagesschau mal wieder der BDI einen aktuellen Gesetzesentwurf kommentieren darf, dass eben wir genauso gefragt werden. Weil es gibt einfach so, so viele Unternehmen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, Mittelständler, die vorangehen, die ja auch in ihrer Region gefragt werden. Wie hältst du es mit der unternehmerischen Verantwortung? Gründerinnen, ne, die von vornherein beispielsweise mit einem Social-Ansatz äh, gründen. Von daher, ähm, da gibt's, das ist so viel vielschichtiger und das geht tatsächlich in der Debatte unter und ähm, es ist hinderlich, wenn, wenn die großen etablierten ähm, klassischen Industrieverbände ein Stück weit immer auf den letzten Bremser, die letzte Bremserin warten müssen. Hm. Das tut einer zukunftsgerichteten Politik nicht gut, ne? Ja, das ist, das ist richtig. Und ihr habt ja auch einen Zehn-Punkte-Plan auch gemacht, ne? Und ähm, habe auch gelernt, dass da einiges auch in den, in den äh, Koalitionsverträgen wiedergefunden werden kann. Ähm, was kann denn da wiedergefunden werden und was läuft da schon gut, was läuft da nicht so gut? Das stimmt. Wir haben uns gefreut, dass viele unserer wichtigen Projekte eben auch im Koalitionsvertrag verankert wurden. Ähm, das Problem ist, äh, das formulieren ja aber auch die beteiligten Ministerien natürlich ganz genauso, dass schon durch diese Polykrise, die wir gerade erleben, vieles nicht nicht so in die Gänge gekommen ist, wie man es sich äh, erhofft hatte. Vielleicht auch, das haben wir gerade an diesem Debakel zum Thema ähm, Wärmewende gesehen, vielleicht eben dann auch wegen der Polykrise Zeit fehlte, sich zu überlegen, wie das vernünftig kommuniziert wird, welchen Schritt man eigentlich vor dem ne, Nacheinander tut. Ähm, weil das Interessante ist ja, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo Klimaschutzpolitik nicht mehr nur nice to have ist und auch nicht ähm, sozusagen mit wir pflanzen mal einen Baum getan ist, sondern wir kommen jetzt in die Phase, wo, wo wir tatsächlich Einschnitte 
oder Änderungen umsetzen müssen, wenn wir überhaupt noch wollen, dass unsere Kinder und Kindeskinder irgendwelche Entscheidungsgrundlagen haben. Weil das ist ja das, was auch der Beschluss vom Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Wenn ihr so weitermacht, dann nehmt ihr der nächsten Generation alle Freiheit, überhaupt noch zu entscheiden. Ne? Zum Beispiel so diese Frage, möchten wir ein Tempolimit oder nicht? Unsere Kinder werden das nicht mehr, darüber nicht mehr diskutieren können. Es wird harte Regulierung, harte Einschnitte geben. Und trotzdem sind wir aber eben jetzt an der Phase, wo, wo das anfängt und in diesen persönlichen Bereich auch reingeht. Gerade wenn wir beispielsweise aufs Thema Heizen schauen. Und ähm, ja, deswegen, äh, wenn wir jetzt auf die Bereiche gucken, die gut funktionieren oder wo wir natürlich auch Fortschritt sehen, das ist das ganze Thema Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, wir, wir sind ja branchenübergreifend, gucken uns tatsächlich deswegen auch dieses 360-Grad-Bild von Transformation an. Wenn wir so ein Thema wie Agrar- und Ernährungswende nehmen, ist das 30-Prozent-Ziel ökologischer Landbau zum Beispiel super wichtig. Schön, dass das im Koalitionsvertrag steht, bloß es fehlen noch die Maßnahmen. Also vieles ist einfach, muss jetzt wirklich dann auch durch Maßnahmen untersetzt werden, dass wir da hinkommen. Und ähm, da helfen wir sozusagen gerne kräftig mit. Welche Maßnahmen glaubst du, dass wir da benötigen? Und ähm, wie, wie sollen die dann umgesetzt werden? Also das ist ja immer ein ähm, Mix quasi aus Fördern und Fordern. Wir mhm. sehen ja sowieso, dass die Unternehmen zurzeit gut beraten sich, sind sich auf das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung beispielsweise auch einzustellen, weil es einfach eine zur modernen Business-Disziplin dazugehören wird. Aber natürlich auch, weil beispielsweise gute Kreditoptionen und Konditionen, Versicherungen, also das sind alles Bereiche, wo, wo die Firmen, die dann kein schlüssiges Nachhaltigkeitskonzept haben, das Nachsehen haben werden. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall eine wichtige Entwicklung, die parallel geht. Ähm, in den Maßnahmen sehen wir, da bräuchten wir dann jetzt eher zwei Stunden, aber natürlich äh, wenn wir auf sowas wie, wie Agrarwende schauen, braucht es eben die ausgebaute Förderung, aber zum Beispiel auch Verpflichtung dann in öffentlichen Kantinen eben, weiß ich nicht, beispielsweise 50 Prozent Bio-Lebensmittel einzusetzen. Also weil du brauchst ja immer auch diese ähm, Pull-Faktoren, die ja, mhm. und die eben den Markt ziehen. Es nützt ja nichts, nur in der Produktion hochzufahren. Und mit mhm. das Nadelöhr ist an der Stelle beispielsweise eben die Verarbeitung ähm, und da fehlt es dann einfach ganz viel an Mühlen, an, an Schlachthöfen, also an diesen, an diesen Verarbeitungsstrukturen, das sind neuralgische Punkte. Und beispielsweise eben, wenn wir auf dieses Riesenthema Wärmewende gucken oder auch bauen, ne, das mhm. sind einfach, also Gebäude und Verkehr sind die beiden Bereiche, die wirklich noch liefern müssen, was mhm. das Thema Klimaschutzprogrammatik angeht. Dann sind die Dinge, die jetzt angeschoben werden, gehen ja genau in die richtige Richtung. Es wurde, glaube ich, nur leider verpasst, die Menschen mitzunehmen. Und ich finde es schon auch, also die Medien spielen meiner Meinung nach gerade keine gute Rolle, weil sie tatsächlich, ne, also sie wittern eben eine Chance auf, auf Clickbait, aber machen, machen Kampagnen mit, wo man so sagt, könnt ihr bitte erstmal das in Ruhe zu Ende lesen und, mhm. ähm, und dann den Artikel nochmal neu schreiben. Ja, also das ist das Gebäudeenergiegesetz ist natürlich etwas, was... Äh an Stammtischen, zu Hause am Abendessentisch und äh, überall scharf kritisiert wird und scharf besprochen wird eigentlich auch. Ähm, siehst du diese Kritik gerechtfertigt? Ähm, viele sagen ja, man kann sich das nicht leisten und nur wenn wir 
hier in Deutschland uns zu Tode sparen und uns kaputt machen. Ne? In Asien machen die das doch auch und das ist doch da komplett egal. Und wie siehst du diese Polarisierung der, der Wirtschaft? Ähm, manchmal fast ja auch schon ein, ein Kulturkonflikt, habe ich manchmal das Gefühl. Ne? Das ist, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich glaube, die, die Grundproblematik ist eben, dass es komplex ist. Also dass so dieses, weil du gerade Stammtisch gesagt hast, das passt halt nicht auf den Bierdeckel. so ne? Du musst dir ein bisschen mehr Zeit nehmen, das zu verstehen. Und beispielsweise so diese Idee, wir sind hier die Einzigen, die auf Wärmepumpe setzen, das stimmt ja gar nicht. Die ganzen nordischen Länder, die uns ja bei vielen Klimaschutzthemen gerade auch schon voraus sind, äh, setzen mhm. da seit Jahren drauf und machen ja eben auch sehr gute Erfahrungen. Und ähm, dieses Bild, ne, dass Robert Habeck jetzt irgendwie direkt in deinen Keller gestürmt kommt und die alte Gasheizung raus das stimmt ja auch überhaupt nicht. Nur sozusagen, ne, wenn überhaupt eben sowieso Sanierung ansteht, dass du dann eben auf die modernen ähm Energien setzen sollst und dann macht ja auch total Sinn. Ich meine, wir haben gesehen, diese Abhängigkeit äh, von fossilen Energieträgern, gerade eben auch von fossilen russischen Energieträgern, was für ein wahnsinniges, äh, was für ein wahnsinniges Problem uns das gebracht hat. Das heißt, dieses Freiheitsthema, wenn wir sagen, ähm, wir können da jetzt auch kluge andere Konzepte einsetzen. Natürlich mit einer sozialen Abfederung. Aber ja. ich finde das so wichtig, dass man das auseinandersortiert. Soziale Probleme muss Sozialpolitik lösen. Und wir dürfen quasi an der Stelle wichtige Transformationsprozesse nicht mit diesem Argument aufhalten, ne? sondern wir müssen sagen, daran führt jetzt kein Weg daran vorbei. Aber natürlich haben wir in der Sozialpolitik das Thema mitgedacht und federn das ab haben mhm. die Ideen eben, ne, wie wir es abpuffern. Und das ist schon auch natürlich ein Stück weit, wo ich glaube, ähm, dass das an der Stelle, das meine ich eben auch mit, wie kommuniziert, wie, welchen Schritt muss ich eigentlich nacheinander gehen, dass das nicht gut, nicht gut vorbereitet und kommuniziert wurde. Und ähm, ja, aber ja. Es, es, es ist einfach die absolute Notwendigkeit, wenn wir das noch schaffen wollen. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und, und das ist halt, was den Leuten immer Angst macht, ne? wenn sie sagen, ich kann mir das nicht leisten, wenn das kommt. Ne? Ich, ich, ich spreche mit vielen Leuten, die immer wieder sagen, wenn ich das jetzt machen müsste, ähm, diese Wärmepumpen und diese ganze Technik, die ist einfach viel, viel teurer als eine Gastherme und ich kann mir das nicht leisten. Und, ja, das ähm, Problem das ist, das sie rechnen eben nicht ein, dass die, de, ne, dass die fossilen Energieträger ja auch im Preis steigen werden. Das ist beispielsweise so eine nächste Sache, die man in der Kommunikation hätte mittransportieren müssen. Es kommt ähm, die Anhebung ähm, über die europäische Ebene, über den Emissionshandel, da, da explodieren die Preise dann nochmal. Das ist zwar nicht übermorgen, ich glaube, es ist 2027 oder so, ne? aber mhm. das ist an der Stelle natürlich ein Punkt, wo man, wenn man dann rechnen kann, dann weiß man, ich kann es mir nicht leisten, diese Gasheizung einzubauen. Deswegen ist das ein Riesenfehler, alle, die, mhm. die jetzt sozusagen noch schnell der Meinung sind, eine Gasheizung einzubauen, die werden auf die Nase fallen, weil einfach aufgrund der steigenden CO2-Preise, wir gehen ja beim Thema CO2 so ganz langsam in diese Richtung, dass wir sagen, wir müssen doch da auch die ökologischen Kosten mit abbilden, die wahren Preise. Deswegen, der CO2-Preis wird immer mehr ansteigen und dann wird das eben auch, ähm, ist die Gasheizung unbezahlbar am Ende. Das ist eigentlich ein schöner, ein schöner Übergang zu, zu dem nächsten Thema, CO2-Preise, CO2-Zertifikate mit der Klimaallianz. Da gibt es ja auch viele ähm, Unternehmen, die auch äh, in den Zertifikaten auch drin sind. Ähm, hast du dazu eine Meinung, was da aktuell ähm, passiert ist? Ähm, 
mit den äh, in der Zertifikatewelt und da ist jetzt auch viel und auch wiederum die Medien nutzen das natürlich jetzt auch, ne, weil ähm, weil das jetzt natürlich eine schöne Story ist, die man die man da richtig durchtreiben kann. Ich persönlich habe da so eine so eine zwiegespaltene Sicht. Ich glaube, es ist ganz ganz wichtig ähm, Klimaschutz zu machen ähm, im Sinne von Naturschutz, weil wir eben ganz ganz viel weiter denken müssen und nicht nur in CO2, sondern auch die anderen Ökosystemdienstleistungen sowohl in den Tropen als auch in Deutschland. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich gab es das ein oder andere, was nicht gut gelaufen ist. Und was auch hier, glaube ich, wieder der Fall ist, da überwiegt jetzt die, die schlechte Seite. Und das ist das, was man halt sehr, sehr gut ausschlachten kann. Wie siehst du das Thema? Ja, also zum einen stimme ich dir total zu, dass man nicht nur auf Klima gucken darf. Deswegen habe ich in meinen Vorträgen beispielsweise immer auch die planetaren Grenzen am Start. Und erschreckenderweise sind das ja gar nicht unzählige Hunderte, sondern mhm. wir haben eben bei uns neun planetare Grenzen. Da zählt aber beispielsweise auch Biodiversität dazu. Und, und von den neun sind eben leider sechs schon überschritten. Aber da sieht man, dass Klima eben nur ein Teil ist. Natürlich mhm. ein sehr wichtiger Teil. Ähm, wie stehe ich zu dieser ganzen Diskussion rund um Kompensation und Klima? Klimaneutralität. Ich finde es genau richtig, dass das dieses, ne, dieses Wort klimaneutral ein Stück weit in Verruf geraten ist, weil wir einfach bisher keine einheitliche Definition haben, wie wir die Begrifflichkeit verwenden. Darf ich die beispielsweise für ein einzelnes Produkt von meinem mhm. Unternehmen verwenden? Oder muss ich dann immer das ganze Unternehmen angucken? Darf ich eigentlich nur Scope 1 und 2 rechnen? Oder muss ich dann nicht irgendwie Scope 1 bis 3 tatsächlich auch berücksichtigen? Und mhm. wegen dieser Unschärfen mhm. und dann natürlich auch Ungerechtigkeit, der eine sagt klimaneutral und meint aber was ganz anderes als die andere, die das Wort auch verwendet, finde ich es richtig, dass die Diskussion aufgekommen ist, ähm, finde beispielsweise auch Klagen ähm, gegen Shell, ne, die ein klimaneutrales Motoröl, also da muss man erstmal drauf kommen, welche Blüten das ja auch getrieben hat, ne, heutzutage. Das finde ich richtig und trotzdem müssen wir bei der ganzen Debatte, also und die Lösung liegt da natürlich in Standardisierung und in äh, juristischer Klärung von Begrifflichkeiten. Also mhm. das ist ja auch ein Stück weit das, wo Green Claims äh, die Initiative der EU hin will und, und das ist auch richtig. Und was wir aber eben nicht vergessen dürfen, weil wir zu langsam sind beim Klimaschutz zurzeit, brauchen wir auch Kompensation. Also ich habe das beispielsweise auch lange für mich persönlich hin und her abgewogen, so möchte man diesen Ablasshandel oder nicht. Und ich versuche doch schon wahnsinnig viel äh, ne, mit energetischer Sanierung und so weiter, mein Mobilitätsverhalten mhm. und so. So, Ich versuche doch da schon. Und trotzdem habe ich gesagt, doch, ich möchte, dass wir auch den CO2-Fußabdruck von unserer Familie kompensieren, weil das verschafft uns Zeit. Also dieses Kompensationsthema ist einfach deshalb wichtig, weil es uns eben ein Stück Zeit verschafft auf diesem Weg, wo wir selber nicht schnell genug sind mit den anderen Maßnahmen. Mhm. Und ähm, trotzdem ist das auch natürlich da eine ganz wichtige Diskussion, dass wir auf die Qualität von Kompensationsprojekten gucken. Und ich habe eben auch gelernt, dass natürlich oftmals ähm, die Projekte, die du dann eben entweder wirklich selber kennst und weißt, mhm. da kannst du vertrauen ähm, oder eben die ähm, näher dran sind, äh, ne, dass, du, dass du an der Stelle da natürlich vertrauenswürdige Projekte findest. Und dann ist das ein ganz wichtiger Weg. Aber diese Bewegung, die ich in den, auch in der Wirtschaft sehe, dass die, dass die Unternehmen, die da an der Stelle wirklich eben auch weiterdenken, weggehen von diesem, 
ich nenne mich klimaneutral, weil ich den Rest noch kompensiere, den ich nicht losgeworden bin. Hm. Na, davon gehen sie weg und sagen, ja, ich habe immer noch hier diese Resttonnen CO2-Emissionen und daneben steht mein Engagement im Klimaschutz, meine Investitionen in Klimaschutzprojekte, hm. und dass man aber gar nicht mehr versucht, das gegeneinander aufzurechnen. Und ich glaube, das ist eine gesunde, eine gesunde Entwicklung auch. Ne? Also wir empfehlen ja auch bei uns, ähm, unseren Kunden zuerst einmal zu reduzieren. Weil was ich nicht ausstoße, muss ich dann nicht wieder in irgendeiner Art und Weise über ein Klimaprojekt, über einen ganz, ganz langen Zeitraum zu versuchen, wieder, wieder einzufangen. Das ist immer so die erste Priorität. Aber auch die zweite Priorität, die du gerade sagst, die Art und Weise, wie ich berichte, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Eben nicht zu sagen, ich bin jetzt, ich habe eins ausgestoßen, habe mir eins gekauft, deswegen bin ich null, sondern eben ich habe eins ausgestoßen und ich habe weil ich das gerade nicht reduzieren kann oder nicht schnell genug reduzieren kann, habe ich ähm, ähm, ein Engagement gemacht. Das ist auch das Wort, das wir hier benutzen, das ist ganz, ganz schön. Ähm, ein Engagement in die Natur und dann geht es eben um mehr als nur um, um Klima, als, sondern auch um die, die Biodiversität, um Wasser, um Arbeitsplätze, ähm, um so viele andere Themen im Endeffekt. Insofern, das, das deckt sich doch dann, dann sehr, sehr stark, was, was du denkst mit dem, wie wir da auch dran gehen. Du hattest vielleicht vorher vielleicht nochmal anderes Thema auch anzureißen, das du vorher angesprochen hast. Du hattest von der Verkehrswende auch gesprochen. Du sagst, das Gebäude und Verkehr ist, ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir noch ganz, ganz weit hinten dran in Deutschland. Und auch mhm. da ist ja eine hitzige Debatte. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Hier in Frankfurt, aber dann auch in Leipzig habe ich jetzt gelernt, in mhm. Berlin, mhm. überall, wo es dann ja, Fahrradstreifen können zu interessanten Diskussionen führen. Ja. Ist der Hammer, ne? Wie, wie ist da deine Sicht auf die Dinge, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir Deutschen haben einfach eine Macke beim Thema Auto. <lacht> okay. Wirklich. Ich glaube, so einfach lässt es sich zusammenfassen, weil das ist doch nicht zu erklären, wenn du auf diese Europakarte guckst und irgendwie siehst, so wir mittendrin ne, sind immer noch und, und, und zu glauben, dass das irgendwas, irgendwas mit Freiheit zu tun hat, ne? Ähm, das, das ist schon total verrückt, finde ich, im Verkehrsbereich. Ähm, und ganz viel hat das auch damit zu tun, wenn man es nicht anders erlebt hat, kann man sich auch nicht vorstellen, dass es das funktioniert. Also zum Beispiel bei dieser Diskussion, ähm, wenn du ein Geschäft hast an der Straße, die bisher eben, ne, wo die Autos durchgerauscht sind, dann ist ja immer die These, du hast weniger Kunden, wenn das eine Fahrradstraße wird. Und mhm. wenn es verkehrsberuhigt wird und sozusagen ne, mehr Platz für Fußgänger ist und du, du vielleicht eine Begrünung hast und die Cafés plötzlich ihre Stühle rausstellen können. Und das Verrückte ist aber, die Umsätze gehen hoch. Und das kann quasi eine Studie nach der anderen belegen. Und trotzdem, wir haben es jetzt gerade hier in Berlin wieder an der Friedrichstraße gesehen, hast du die, die sich das nicht vorstellen können und sagen, mhm. nein, ne, ich bin dagegen, weil dann werde ich weniger weniger Umsatz machen. Hm. Und ähm, deswegen hat das, ist das so, es ist so schwer, Verhalten oder Routinen zu ändern. Und ähm, ja, deswegen braucht es an der Stelle natürlich auch dieses Thema Anreize. Und alleine, wenn wir darauf gucken, für viele Firmen ist ja die Mobilität der Mitarbeitenden ähm, mehr einen Brocken von mehr als 50 Prozent der CO2-Emissionen. Also Unternehmen haben ja da einen Riesenhebel. Und es ist was ganz anderes, wenn du eben ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellst, mhm. wo sich das die Mitarbeitenden zusammenpuzzeln können, was sie eben auch gerade brauchen an Mobilität, als wenn es ein Dienstwagen ist. Mhm. Ne? 
und wo wir eben natürlich gerade leider beim Thema Dienstwagen heute noch nicht die, äh, die Orientierung oder Bonus, Malus nach, nach CO2-Ausstoß haben ähm, und zu dieser absurden Situation kommen, dass 98 Prozent der Porsche Cayenne da draußen Dienstwagen sind. Ähm, aber gut, äh, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall, das sind so diese Bretter, immer wenn es eben an, an eingeschliffene Verhaltensweisen und, und Gewohnheiten geht, das ist eben super schwierig. Super schwierig, daran zu kommen. Und man, man hat es ja in Corona gesehen, ne? wie viele sind plötzlich aufs Fahrrad umgestiegen und haben festgestellt, oh wow, das geht ja auch und ich bin an der frischen Luft und irgendwie tut das mir ja sogar gut. Ne? Hm. Ähm, wie kann man das alles ändern? Wir haben jetzt über, über ähm, Verkehrswende gesprochen, über die, äh, die, die Gebäude, über Heizungen, ähm, über wie man Klimaschutz betreiben kann. Ähm, das sind alles sehr, sehr heiß diskutierte Themen die fast ähm, natürlich auch die politischen Lager auch widerspiegeln. Ne? Und ähm, wie kann man da einen, einen Durchbruch auch machen? Und vielleicht auch mit dem äh, Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, weil eigentlich ist das ja schon was Spannendes. Ne? Wirtschaft, wir haben es vorher eingangs ja auch schon gesagt, wird ja eher nachgesagt, ähm, dass man so wenig Regulierung haben möchte, so wenig Kosten wie möglich, so viel Freiheit wie möglich. Und das alles, was ähm, in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird, ja. negativ gesehen wird. Aber du mit deinem Verband mit 600 Unternehmen daher, die, die irgendwie was anderes sagen. Kriegt ihr, da, kriegt ihr da die Hand ans Lenkrad und kriegt ihr da die, die Veränderung wirklich in den äh, reingetrieben? Ich glaube, im positiven Sinne ja, weil wir brauchen ja, wenn wir ein Wirtschaftssystem schaffen wollen, was innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert, müssen wir ja was ändern. Und ich bin ein großer Fan davon zu sagen, lass das doch mal den Markt regeln. Und um dahin zu kommen, gibt es eigentlich einen ganz einfachen Hebel. Okay. Die Kosten müssen die Wahrheit sagen. Das heißt, ich kann ganz automatisch, wenn ich eben die sozialen und ökologischen Kosten einpreise, dafür sorgen, dass sich die Sachen im Markt durchsetzen, die gut sind für die Umwelt, die gut sind für die Menschen, die gut sind fürs Klima. Mhm. Eigentlich ist es ganz einfach. Das wäre ich auch spannend, ne? weil eigentlich ist es ja eine Subvention, wenn man das nicht tut. Ähm, und äh, oftmals ist ja genau ähm, in diesen politischen Lagern da Subventionspolitik nicht so gerne gesehen. Ähm, und äh, das fand ich immer so ein bisschen den, den krassen Punkt eigentlich. Ne? Und, ähm, Auf jeden Fall. Und die andere Frage ist aber, wie findest du den fairen Preis für, für CO2, für die Vernichtung von Biodiversität? Ähm, ich glaube, das ist ja. etwas, wo, wo sich die Leute auch noch nicht ganz einig sind. Aber was ist deine Sicht? Nein, sind, sind wir auch bestimmt noch nicht am Ende. Ne? Gerade was du gesagt hast, wie messe ich eigentlich Biodiversität? Aber wir, wir pirschen uns daran. Ein Mitgliedsunternehmen von uns hat beispielsweise ähm, jetzt die Möglichkeit, über Satellit dann tatsächlich eben Humusdichte beispielsweise zu messen, aber zum Thema ähm, Artenvielfalt ähm, äh, ganz simpel über eine KI, die dann aus dem Lautsprecher, die kann jetzt nicht sagen, welche Vogelarten das sind, aber wie viel unterschiedliche. Und dann kannst du sehen, okay, wie nimmt die Biodiversität auf den Feldern zu, wenn ich wieder Gehölze in die Landschaft bringe und so weiter, ne? kleine Wassertümpel. Also ich glaube, da, da werden wir noch viel Entwicklung sehen. Und ähm, wie findet man den, den fairen Preis? Ich meine, beim CO2 gibt es einfach die wissenschaftlichen Berechnungen ähm, vom Umweltbundesamt, dass wir wissen, was, was die Tonne CO2 kosten müsste. Da mhm. sind wir noch nicht. Aber es geht Schritt für Schritt nach oben und das ist die richtige Richtung. Und ähm, beispielsweise 
ne, mir würde es ja schon reichen, wenn wir uns darauf einigen könnten, zum Beispiel so eine Absurdität, dass Kerosin nicht besteuert wird. Mhm. Weißt du, wir reden gar nicht über irgendeine Höhe, sondern das ist null. So, wie kann das eigentlich sein? Ne? Mhm. An der Stelle, äh, oder Erdöl in der, in der Kundschaftsproduktion. Ich habe total verstanden, dass da Erdöl nicht als Energie eingesetzt wird. Deswegen ist es halt in der Energiesteuer nicht drin. Mhm. Aber es ist dieser, ne, auch fossilen Hersprungs und wird dort als Material eingesetzt. Und wir wissen, dass das mit Kosten verbunden ist. Aber es geht einfach super günstig in den Prozess rein. Deswegen hast du die Situation, dass Virgin Plastic günstiger zu haben ist als Rezyklat, was eigentlich abwegig ist. Also hm. wir schaffen es nicht, über diese Marktimpulse das eben auch wirklich nach vorne zu bringen, was wir haben wollen. Und ich glaube, diese Erkenntnis, das steht übrigens im Koalitionsvertrag als Prüfauftrag drin, der Abbau klimaschädlicher Subventionen soll geprüft werden. Und natürlich erinnern wir auch regelmäßig die Koalitionäre daran. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, das wäre ein Gamechanger. Ja. ja, die Punkte, die du da ansprichst, sind natürlich, die weiß man ja auch gar nicht so. Ne? Ich muss zugeben, ich wusste das jetzt auch nicht. Das sind ja so Sachen, wie du auch sagtest, da musst du viel im Detail drin sein und viel ähm, natürlich in diese Richtung auch pushen. Und ähm, ich finde es toll, dass ihr das macht mit dem Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft. Ähm, vielleicht so zum Abschluss. Ähm, was, können, was können Unternehmen tun? Was braucht ihr als Bundesverband, um euren Job besser zu machen? Ähm, gibt es da irgendwie einen Appell, den du hast, ähm, wie wir ähm, generell euch unterstützen können? Was, sind, was, was ist der Aufruf, den du hast? Also was brauchen wir? Wir müssen natürlich noch mehr werden. Okay. Zu, uns können unter, zu uns können Unternehmen als Mitglied kommen, die Nachhaltigkeit im Kerngeschäft verankert haben. Mhm. Und ansonsten ist tatsächlich, glaube ich, ein Appell von mir auch raus in die Wirtschaft, sagt das ruhig euren Wahlkreisabgeordneten, dass ihr mehr sehen wollt beim Thema Klimaschutz, dass ihr an der Stelle eben auch Regulatorik mal unterstützt. Also diesen ähm, diesen Aufruf, natürlich auch die die eigenen Kontakte, gerade im Wahlkreis, glaube ich, ähm, eignet sich das gut, da diese, diese politische Dimension nicht zu unterschätzen. Cool, klasse. Ich danke dir herzlich, Katharina. Ähm, ich fand das total spannend, ähm, auch mehr über euch und über dich auch zu lernen. Das hilft mir, die Augen offen zu halten, um weitere auch Verbindungen auch immer wieder zu schließen. Insofern, ich danke dir herzlich und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, da freue ich mich auch drüber. Und dann muss man vielleicht eben sich auch sowas wie No-Flight-Policy innerhalb von Beratungsunternehmen anschauen. Da habt ihr wahrscheinlich ihr einen ganz großen Nebel. Dankeschön, den werde ich mitnehmen. <lacht> ähm, da bin ich wahrscheinlich äh, noch nicht genau da, wo ich sowas entscheiden könnte, aber ich werde es auf jeden Fall, der Podcast ist ja auch bekannt. Insofern ähm, ist das natürlich ein Appell, der, der jetzt da auch gehört wird und ich finde ihn persönlich natürlich auch ganz sinnvoll. Insofern äh, herzlichen Dank nochmal. Danke auch von meiner Seite. This is the end of today's episode. But stay tuned, many more interesting topics are yet to come. And don't forget to hit the follow button to never miss a new and exciting episode of our podcast, Important Problems. <laughs>